0: por el gusto a la buena conversación y al intercambio de opiniones. Aquí convergen el tiempo y las ideas. Hablaremos de filosofía, arte y literatura desde distintos puntos de vista y con distintas voces para acercarnos poco a poco a perspectivas nuevas de cómo ver la vida, interpretar el pasado, el presente y también el futuro, con temas de relevancia actual y con visitas a la historia. Son bienvenidos todos a Tertulia Cultural. Quédense, que comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Tetulia Cultural. Hoy, en nuestro tercer episodio, tenemos una invitada especial, Andrea Carrera.
1: Bienvenida. Muchas gracias, Néstor. La verdad es un placer estar aquí y pues muchas gracias por, por tu invitación.
0: Andrea es licenciada en gestión y operación de servicios gastronómicos y también una persona increíble. Quisiera que, que nos hablaras un poquito de ti, Andrea. ¿Cómo has estado? ¿Cómo, has, cómo quieres presentarte? La vez pasada hicimos una pequeña dinámica donde pues cada quien hablaba un poquito de, de sí para que las personas que, que nos escuchen pues tengan más o menos una visión eh, general, ¿no? O, o que se acerque al menos a, a tu esencia.
1: Claro. Sí. Muchas gracias, Néstor. Pues sí, efectivamente, eh, como lo mencionaste, estudié la licenciatura de gestión y operación de servicios gastronómicos y pues muchas veces la gente como que tiene la duda de qué es, ¿no? Bueno, básicamente es de cocinar, una mezcla de administración con cocinar. La verdad, a mí me gusta mucho cocinar y administrar. Entonces, pues la verdad, sí. esta carrera fue especial para mí. Y bueno, no, no me dedico laboralmente a la cocina como tal pero sí, afortunadamente estoy en, en, en el área administrativa en la empresa de la familia que se dedica a, a chiles secos molidos y especias. También les comento que estoy haciendo una maestría en administración de negocios. Entonces, pues bueno, esa es mi vida. Y pues cualquier duda me la
0: pueden decir. Sí, sí, Andrea. Me parece bien interesante esa mezcla porque sí, tu, tu licenciatura, empiezo por ahí, digo, es un poquito, el nombre es un poquito largo y que de pronto, este, sí, como, como qué bueno que nos hiciste favor, ¿no? De, de poder ayudarnos a poder entender de qué se trata. Y qué padre que, que dos de tus pasiones se puedan juntar. En una, en en una, una carrera, en una me carrera que me
2: parece
0: afortunado Y entonces Andrea, pues bienvenida a Tertulia Cultural Hoy nos acompañan también dos eh, personas que quiero mucho Y que fueron padrinos del primer episodio de Tertulia Cultural Edgar Ramos y Sergio Rodríguez Bienvenidos Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Qué, qué ha pasado en estos días este, previos a este capítulo?
2: Eh, pues no, nada muy fuera de lo normal. A ir a estar en el trabajo, estudiar. Tranquilo, tranquilo.
0: Qué bueno, qué bueno, que hoy hoy es una bendición poder decir que uno está tranquilo ¿no? así sí. que qué bueno bueno se precomillas no con todas las comillas posibles sí. Sergio
3: yo yo creo que como el tema que vamos a tratar hoy yo para quedarse no este pues bien me, me latió me latió la idea de, de hacer podcast la otra vez y, y aquí andamos otra vez un, un buen COVID.
2: Esto.
0: ajá. bueno, pues hoy tenemos un tema que, que a los cuatro nos pareció bien importante que es el mundo post-COVID entonces sí, pues, creo que estamos de acuerdo que el mundo ha cambiado y creo que ha cambiado sí, claro. eh, bastante ¿no? Y, y ya venía el cambio frecuente a partir de la tecnología, ¿no? del avance tecnológico, pero que parecía que íbamos hacia adelante. Entonces, el tema del COVID tuvo un retroceso, a mi punto de vista, en un montón de, de áreas, ¿no? y que como la premisa darwiniana, tuvimos que adaptarnos para poder sobrevivir. ¿Qué piensan del de mundo post-COVID? Sobre todo, quise puntualizarlo y creo que sería importante primero hablar del tema
2: social en el mundo post-Covid. Yo pienso que, eh, que estos cambios en el ámbito de, de lo social, creo que se ve muy marcado, ¿no? Desde, desde cómo uno saluda a la otra persona, ¿no? Es como de puño con el antebrazo. Hay gente que pues, lo sigue haciendo... Como se hace, ¿no? Saludando de mano, con abrazo, con, con, con algún beso. Que es algo que creo que no se va a dejar de hacer, aunque haya tres virus al mismo tiempo. ¿no? Esto de, del afecto hacia la otra persona y sentir como sentirla cerca ¿no? al, al saludarlo o al despedirse, creo que es algo bien importante y que, ¿no? como dices, que nos hemos adaptado a, o de saludar de lejos o una cosa... ¿no? que luego proponen que ay, que la mano en el corazón, es como que se fueron implementando, que aún sí, que está pronto a minimizarlo ¿no? por todo esto de la vacunación sí. y que ya, ya hay como más número de personas vacunadas y que no pueden enfermarse como hasta la muerte, ¿no? se enferman pero ya como más controlado. Más Creo controlado. Que eso es, sí, es lo que yo he visto. Uh
0: -huh. es un punto importante porque creo que, que como bien dices la forma de saludar eh, bueno es, es innata creo a, al ser humano uno, uno no puede dejar de ser social o un ser social entonces eh, pues imagínate lo primero que prohíben en el tema de la de la de, de los protocolos anti-COVID es no te acerques es, no saludes distanciamiento social entonces creo que eso tiene una repercusión pues, pues importante ¿no? en la forma en la que nos, eh, nos relacionamos y, y me parece a mí importante las, las medidas que se tomaron para poder estar cerca, como usar cubrebocas, tener que estar lejos el uno del otro por lo menos tres metros, creo, tres metros, dos metros, no me acuerdo. Dos, dos metros. Dos metros. Entonces eh, usar cubrebocas, usar careta la careta esta de protección también, usar un, una especie de escudo, en algunos eh, sitios yo veía, por ejemplo, en Chedrawi o, o HIV que había gente que llevaba guantes al, al súper, guantes no, cubrebocas sí, sí. y careta o al banco el banco también me parece que fue un, un cambio social importante porque al banco tú no podías llegar con, con gorra por ejemplo, o con lentes. Sí, sí, sí. Hoy llegas con careta, con guantes y con cubrebocas. Creo que el mundo como era antes se adaptó a un, o nosotros nos adaptamos a las circunstancias creando un mundo donde nos relacionamos diferente.
1: Sí, totalmente. Eh, de hecho, bueno, como la verdad que les quería comentar, que, que precisamente yo no tuve la oportunidad de estar recluida socialmente como muchas personas lo hicieron, eh, simplemente porque yo, como les comentaba, te dirijo una empresa familiar, entonces la verdad pues yo tenía que acudir simplemente para verificar que todo estuviera bien, entonces pues, pues no pude hacer mi cuarentena como el resto de las personas. Sin embargo, muchos de mis amigos sí totalmente se enclaustraron y, y dijeron no salgo y, y efectivamente hasta la fecha ya van aproximadamente dos años que yo tengo sin ver a varios de mis amigos, entonces pues también como, como comentaba Néstor, la forma de relacionarnos cambió. Ahora, por mensajes, por videollamadas o por llamada, ¿no? Entonces, pues también ese contacto físico, esa, esa forma de ver a la persona ya cambió. Ya no nos relacionamos físicamente, ahora es todo virtual. Entonces, pues la verdad, sí, sí genera cien cierto impacto, ¿no?
0: El tema de, del impacto social que tiene que ver con el distanciamiento y que hace que se abran nuevas formas de poder comunicar ha dado boom a, por ejemplo, este tipo de, de sistemas para comunicación que antes eran pues más o menos populares, pero que hoy se hicieron necesarios como Skype, como Zoom, como este, el mismo WhatsApp, este, messenger que, que pudieron eh, modificarse a tal grado de que uno ya podía usar videollamada con distintas personas es decir poder incluir a una videollamada o a una llamada a más de tres o cuatro o cinco personas entonces eso, eso surgió sobre todo al inicio de la pandemia como alternativa al distanciamiento social porque justamente como somos seres sociales, esa parte de distanciarnos surgió como producto viable de
2: venta para, para un montón de,
0: de empresas.
2: Sí, que se tuvieron que adaptar, ¿no? Y, y que esos negocios, ¿no? De tiendas, que estuvieron... Porque ya no había gente, no había gente que les compra cosas... ¿no? tienditas ¿no? como tiendas de, de marcas muy conocidas Tienen que cerrar porque ya no tenían como para solventar esa ese, esa renta o pagarle a, los, a sus trabajadores pues creo que también hubo como muchos despidos de personas y ¿no? también, también impactó mucho en, en, en las personas ese cambio
1: Sí,
0: justamente porque pues, la única forma de poder uno salir a comprar, aunque ya había alternativas, era el tema de, de lo presencial. ¿no? A mí me llama mucho la sí, atención de cómo en la pandemia muchos, muchos negocios quebran y otros multiplican sus ganancias. Por ejemplo, hablando de temas de, de Amazon, mercado libre, ah, contra, sí. contra las ventas de productos pues, como locales. ¿no? Que, que descienden, pero justamente porque la gente no salía de alguna forma la gente salía a trabajar, pero no podía salir a comprar digamos, por las medidas que a lo mejor en México tomaron de cerrar tiendas como Liverpool o como ese tipo de cosas, donde la gente Departamental. asistía departamentales a comprar, entonces obviamente se cierra por ejemplo, en Valle de Santiago donde es donde es donde yo vivo, eh, sucedía algo muy, muy curioso porque el centro estaba totalmente cerrado, es decir, cerrado pero al, al paso de los coches. Entonces, todo el centro no podías pasar por, con tu coche, sino que tenías que hacerlo a pie y había un horario de restricción. Por ejemplo, trabajaban los negocios que no eran de, de primera necesidad, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y entonces reducía el flujo de personas que pasaban por ahí y pues los negocios tenían que abrir muy poco, el aforo máximo de personas que podían incluir pues era también limitado y pues nadie quería una suspensión, ¿verdad? Por el, por el tema de, de salubridad. Entonces creo que, creo que el problema social que genera, digamos, este este problema de COVID se ve marcado ¿sí? en el consumo de las personas uh -huh. hacia los productos que antes normalmente tenían pero también como, como bien dices Edgar con el tema del desempleo ese tema del desempleo también causó algo que, que cabe muy bien en el tema social que es la delincuencia es decir al menos acá la gente tenía mucho miedo porque había desempleados y los desempleados pues buscaban alternativas de empleo pero les era complicado y entonces a mí me tocó escuchar, pues no sé, por ejemplo, en algunas eh, entrevistas que por ahí salían en Facebook, que decían, pues es que no tengo trabajo y tengo deudas y tengo que pagar, entonces voy a robar. Es decir, lo que causaba también el tema del COVID y el desempleo era una forma de poder adaptarse a esta nueva circunstancia donde aunque quisieras, no había trabajo, entre, entre comillas, que fue un discurso para poder hacer otras cosas.
1: Claro, corte, y, y de hecho, como les comenté, eh, estoy encargada de la administración de la empresa familiar. Entonces, la verdad, con esto del COVID, nosotros pues sí nos las vimos negras, como dicen, porque pues la verdad las ventas bajaron tremendamente, y, y no había ningún apoyo por parte del gobierno. Afortunadamente tenemos la oportunidad de tener dados de alta a nuestros empleados en el IMSS. Eh, y, y no hubo ningún apoyo al contrario. Eh, cobraban con más con más eh, frecuencia y, y pues con más insistencia. Entonces, digo, entiendo las condiciones por las que pasó el IMSS, ¿no? De que, pues, pues muchísima gente con COVID y, y la falta de camas y así, pero realmente el gobierno no ofreció ninguna, ninguna ayuda, al contrario. Entonces, pues, la verdad, por ahí muchísimas empresas, com como comentó Néstor, se vieron afectadas tremendamente. Una de esas empresas pues la mía. Digo, afortunadamente no tuvimos que cerrar, pero pues la verdad que sí, sí fue una temporada muy difícil. Creo que,
2: bueno,
0: creo que sí. Afecta a todo tipo de persona. Yo creo que el mismo discurso de la persona física al discurso de la persona moral, ¿no? Eh, hablamos de un tema eh, complicado que tiene que ver con... con con, a lo mejor con algo que no se esperaba y con el no planteamiento de un buen panorama para poder defender yo creo que a, las, a, a los que generan empleos, que también es importante, ¿no? desde la base hasta 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 un poquito más arriba, poder tener una forma adecuada para poder mantener la falta de, de venta, ¿no? Y que y muchas cosas que seguían cobrándose, por ejemplo, la luz, el agua, los servicios en ah, general, bien. las nóminas y, y muchas cosas que, que, que entiendo que las empresas la vieron negras y, y, y muchas tiendas tuviesen que, tuvieron que cerrar. Es por eso que el panorama de las empresas pues se vio súper complicado y eso afecta eh, pues también el, el sector eh, trabajador o obrero y y pues no no como decía antes no hay una buena forma para poder subsidiar o préstamos o, o, o colchones que puedan ayudar al funcionamiento normal pero quisiera escuchar a Sergio hoy hoy has estado escuchando de forma muy activa Sergio quisiera escucharte qué opinas de este de este punto cómo ha afectado el tema social sobre el mundo COVID.
3: Pues, uh, bueno, creo que lo viví en ambas, en las tres partes. En tres partes lo podía dividir como en, en el aspecto educativo, social y laboral. En uh, ese la, tiempo tenía este, un changarrillo, que ahora se volvió un changarrillo, hacer un negocio este y sí fue o sea trabajaba dando clases eh, y de repente pum todo se fue abajo de repente y sí, bueno ya lo ve la verdad cuando empecé a ver las noticias así de cine que el, el covid estaba se iba a salir de control este lo estaba viendo una semana antes y yo la verdad pues sí entré en pánico y y pues creo que fue con justa razón, porque sí dije, o sea, no manches, es un. O sea, mucha gente con la que convivo es, por ejemplo, eh, ¿cómo le llaman? Pacientes. Paciente, bueno, les siguen llamando en este contexto pacientes de riesgo. Y sí me espanté. Y uh luego -huh. decían, los niños son los que m, provocan más, son los que son más propensos a contagiar. Y dije, ching, yo trabajo con niños. Y, y así pasó, entonces, pues todo eso se fue abajo. La verdad, yo creo que mucha gente lo ha de haber vivido igual así de la noche a la mañana, todo se fue abajo. Porque era un sector en el que, pues sí, fue muy golpeado, ¿no? La educación y. Y pues estos trabajos así como de, de mucho contacto. O sea, era, yo creo que fue muy difícil hacer esta transición de de pasar a, a, a ver a alguien físicamente, de verlo ahora <risa> por, por una cámara, que es, por ejemplo, en el aspecto educativo. Yo recuerdo así la última vez que fui a la escuela. Nunca volví a pisar mi escuela, este, gracias al COVID, por ejemplo. Y <risa> más pasó, pues, en el aspecto social, pues lo mismo. Yo... Este, pues me dedico a andar en el bueno, a quien no le gusta en, el, en, el, en este aspecto, o sea de socializar, pero muchas veces pues lo requiere mi este, mi profesión entonces pues sí bueno, los restaurantes cerraron mmm, ya no había este no había pues a quien consumiera este aspecto de, de la cultura por así decirlo no sé si me explico, o sea, uh -huh. que sí, sí. cerraron restaurantes, eh, cerraron, bla, 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 y, y pues entonces, sí fue así, este o sea, de repente, para, para para poner en contexto el COVID, o sea, de repente no pasó nada durante una década, y de la noche a la mañana colapsó, así el, el mundo tal y como lo conocía y... Sí,
2: también pasó algo muy curioso también,
3: este, en el aspecto como, que
2: laboral, por así decir, como en dos partes de lo laboral, digo laboral y profesional, más bien. Este, en lo laboral, a, al inicio de la, no, ¿cuánto iba? No, pues ya iba bastante, más de medio año, y, y por suerte yo, yo pude abrir un pequeño negocio, ¿no? Y, y, y no había gente, y de repente sí, y de repente no, y, y, ta, y todavía, ahí sí, ya después de un año pero sí era como muy complicado este, como poder vender este, algo ¿no? pero lo, lo, lo bueno que, que me tocó a mí es que ya estaba avanzada la pandemia, es pues, que decía, ah pues ya voy a salir ¿no? Ya, 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 ya me harté de estar encerrado ya voy a empezar a salir y ir acá a la tienda o cualquier otra cosa no y en lo profesional en lo que me dedico este a, a la psicología psicoanálisis no este, igual los pacientes dejaron de ir era más como ah este me puedes atender en línea ah sí claro ¿no? que dentro de del psicoanálisis era una propuesta como que ¿no? desde esas personas muy importantes eh, de la actualidad de, de, de este campo psicoanalítico era como, no, es algo que no se va a poder, y que el cuerpo y que quién sabe qué ¿no? y si sí se pudo, no hasta esas personas lo hacen empezar, empezaron a trabajar así en línea no, no porque era, era algo que se tenía que hacer este, a fuerzas no. Pues, claro. por, por decir una palabra eh, así al aventón a al aventón sí, ¿no? a, a fuerzas ya lo, ten, lo tenemos que hacer y ya ¿no? ya poco a poco fuimos como Ay, ya, ya viene un paciente, oye ¿no? Ya, eh, me puedes, eh, ya, ya puedo salir o ya tengo ganas de ir a pre, eh, presenciar, ¿no? físicamente y, ¿no? y hasta la fecha, ¿mande?
0: Fíjate, fíjate, perdón Fíjate que ahí yo sí, tengo chale. algo, una experiencia distinta porque eh, bueno, en la a mi consultorio empezaron a, a, a llegar más pacientes ¿no? virtuales y, y cuando se podía eh, presenciales. Pero creo que, uh -huh. creo que esto nos va a llevar también al siguiente punto. Me voy a adelantar un poquito. Pero creo que eh, pues, estar encerrados, entre comillas, porque es muy difícil que, que yo conozca a alguien que haya cumplido con una cuarentena... Exigente. Estar encerrado nos dio la posibilidad de poder comunicarnos, como ya dije anteriormente y dijimos, por otros medios. Entonces, eh, ese cierto encierro provocó también un efecto del mundo post-COVID en, en el aspecto psicológico. Entonces, yo creo que la gente empezó a darse cuenta de la importancia de un concepto grande, relevante, que hoy se llama salud mental entonces era más fácil yo creo que mucha gente se animó a, a, a atenderse o a atender esta cuestión por la idea de que había ofertas por todos lados de atención psicológica desde gratuita hasta privada ¿no? y entonces yo veía eh, a, a muchas personas o muchos psicólogos ofreciendo eh, terapia online y, y creo que, que mis pacientes por los discursos se daban cuenta de la importancia de la salud mental y de asistir a este espacio eh, terapéutico para poder, eh, digamos, hacer llevadero esta época complicada. Había mucha gente que perdía empleos, como, como lo decíamos, mucha gente que tenía negocios, como bien plantea Andrea, sobre situaciones específicas de poder seguir manteniéndolo, o que perdió eh, familiares, amigos, ¿no? Y, y eso dio pie a que la psicopatología fuese hoy mucho más marcada y que diera pues como este pie de, oye,
2: atiéndete ¿no? Okay, pero creo que aquí sí me voy a poder decir algo más eh a ese oye atiéndete ¿no? y, y esta importancia que le dieron que no que antes no le daban a, a la salud mental creo que ah, yo lo veo de esa forma eh, creo que llevaron a, a esa cosa de salud mental yo me pregunto qué es la salud mental quién sabe quién sabe la salud mental ¿No? creo que las personas que, ¿no? que vemos en redes sociales y que ay qué hace una persona con ansiedad ¿O qué es la depresión? No, como, como si ellos tuvieran ya un saber, como ya ese es, y ese es, ¿no? Ven conmigo, no, mejor ven conmigo. Asiste a, a, con tu psicólogo, ve con el psicólogo y ta, 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 ¿no? ese tipo de cosas. Es espérame. Sí, estamos en una pandemia, pero, pero ¿por qué tendría que ir a un psicólogo? si yo me siento bien ¿Por, porque la otra persona me lo dice yo creo que la otra persona que me lo dice me, se deja de preguntárselo ¿no seré yo la que quiera ir? ¿no seré yo la que necesite o tenga que estar ahí con un psicólogo? y, y, y refiriéndome es además ese punto del de saber que tienen esas personas como, no es que tienes que ir ¿eh? o, 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 o muchas de los psicólogos que dicen ah este, te sientes mal encerrado es porque tienes tal 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 es como ese saber saber que, que ellos quieren tener así tal eh, encima de la persona que les llega a consulta es como tal oye ¿cómo, cómo sabes que, que sabes que, que tiene persona tiene tú que tú tiene que tiene no espérate no, no yo, yo tengo una crítica a esa clase de, de psicólogos que hay. Que también hay psicólogos muy buenos pero hay psicólogos que hacen ese tipo de cosas que si les llegan a 10 pacientes con depresión por estar encerrados por esto de la pandemia a los 10 los tratan igual ¿no? ah, porque ese saber que tiene ese psicólogo es el saber absoluto y es eso y es eso que lo diferencia de, del psicoanálisis ¿no? si a mí me llegan 10 pacientes diciéndome que tienen se sienten deprimidos o se sienten mal por esto de la pandemia porque se les murió un amigo o algún familiar ah, lo escucho, ¿no? ¿qué me tiene que decir? no es como de, ah, es eso, tienes eso? no, está, estaría haciendo mal mi trabajo ¿no? a, a, a la perspectiva que yo tengo a, a ese enfoque, ¿no? es algo bien particular que le, que le dieron psicología mucho marketing la salud mental que es buena sí claro es buena pero si yo no quiero ir o tú no quieres ir es pues, pues porque no quieres no porque no no, no no lo necesitas no es de a fuerzas como se ha planteado última últimamente esto de la salud mental uh -huh.
1: Pues, pues, yo tengo un comentario referente a eso que en lo particular me pasó, como ya mencioné, no seguí una cuarentena tal cual, pues, pues por las implicaciones que ya mencioné. Sin embargo, pues yo llevaba una vida social, pues, relativamente normal, que en las tardes, pues, yo tenía la posibilidad de salir con mis amigos eh, y, y, pues, socializar físicamente. Uh -huh. eh, sin embargo este pues yo creo que algo que, que llegó a pasar o, o al menos que me pasó a mí fue pues bueno, enfrentarme a lo mejor en las tardes mi propia presencia o sea, enfrentarme a mí misma a quién soy a, a, a silenciar un poco mis relaciones para aprender uh -huh. a, a saber quién soy no entonces como Creo que puede ser también la raíz de por qué las, las citas psicológicas empezaron a tener un poco más de auge, porque, pues bueno, nos enfrentamos a, a esto de, chin, ¿y quién soy? Entonces, en el afán de descubrirnos, pues muchas veces, si no llevamos un buen proceso, nos topamos con pared, que podemos caer a lo mejor en conflictos existenciales, este, en conflictos de baja autoestima, en, en muchos conflictos que creo que pudo ser lo que pasó. Afortunadamente, yo llevo una vida relativamente sana, que, que, que bueno, afortunadamente no me dio ni, ni depresión ni nada, pero creo que la raíz de por qué las citas psicológicas empezaron a ser más frecuentes fue a partir de esto, de quién soy, cómo me puedo relacionar conmigo mismo, inclusive con mi propia familia, porque era convivir día y noche con la familia, que bueno, que posiblemente el papá se iba a trabajar, que la mamá se iba a, a sus clases, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, este, sí, sí. El, el aprender a convivir día y noche con la familia, pues también igual y y significa un paso muy grande que, que pues yo creo que, que va por ahí la cosa, no sé ustedes cómo lo vean, Sergio Néstor yo, yo sí quiero decir que sí.
3: o sea me pasó lo mismo el, el, el hecho de, de enfrentarte a, a como de a ti mismo, o sea de, de aprender a estar con uno mismo sí yo creo que a todos nos resultó difícil de alguna forma pero... Eh, cómo ves si cambia... eso mismo yo creo que hace que, que cambie tu perspectiva respecto a a la vida a mí me pasó así y sí, ya sí. tienes que aprender a, a lidiar con, con eso, o sea, cómo, cómo convivir con tu familia a diario este... Mucha, mucha gente tiene hasta la suerte o este tipo de costumbre de... de pues sí, de, de ser más unida a su familia y o sea, eso habla mucho de, de las tradiciones y de cómo se comporta cada familia, pero... Sí. Y uniéndolo al, al hecho de, de ir a terapia, o no ir, este, o determinar de en qué momento o no te, este, necesitas ir a terapia, yo creo que sí es importante. O sea, no... Ni... ni yo creo que debería ser importante no satanizarlo, pero tampoco van a gloriarlo.
2: ¿No es que me sí, sí, sí.
3: Estar como preparado, estar consciente de que estamos viviendo otro tipo de, o sea, es una, es una situación histórica y de hecho es una crisis y y que apenas estamos atravesando. Entonces yo creo que sí si no no deberíamos ni que es malo ni que es muy malo ni que es muy bueno solo es lo que es, o sea es, es una ida al doctor nada más, es una ida al dentista una manera como de, de estar eh, al pendiente ¿no? de, de tu salud, es como llevar al carro a la verificación el problema
2: es que Ajá, perdón, perdón, perdón es solamente que es una ida al doctor o como una ida al dentista la única situación es que en la psicología eh, no es una sola vez, no es un, me duele, como vas al médico, me duele el estómago, ah, sí, dale un omeprazol, y ya jamás vuelves a ir hasta que te vuelva. Ah, a sí, yo, bueno, yo me refiero, como una especie
3: de, de tratamiento, dale. pues, terapio, yo no sé nada ah, de, okay. de psicología, sí, una especie nada más de, de tratamiento, el doctor es el que te, te va a decir, oye, entonces ven y me visitas la próxima semana, o no lo hace, depende. No sé si me explico. O sea, sí, es sí. cosas que creo que determina el, el mismo, la persona que te atiende, pero sin querer okay. salirme pues, de la de la tangente, eh, yo creo que sí, sí es importante. Y sobre todo, yo creo que sí es importante que toda la familia aprenda a ir a terapia o aprenda a, a terapiar y más por esta situación. Eh, si, si bien yo creo que es un tema también tiene que ver con la segregación ahorita esto de COVID de estar, pues también es para los que tenemos como la suerte de estar más en contacto con nuestra familia, yo creo que también te abre otros panoramas y yo creo que también estábamos descuidando sobre todo como, como, como para adultos o sea, que directamente, o directamente como que tendemos a alejarnos de nuestra familia por estudios o por cualquier otra razón. Y sabes, de repente llega una, una pandemia que probablemente este, <risa> pueda matar a tus papás o a la gente que quieres. Y, y yo creo que sí. debería de ir por, por ahí.
0: Sí, yo, yo opino que sí. Voy a regresar un poquito al tema de, de Andrea su aportación porque me pareció interesante y, y vuelvo con, con la aportación de Sergio. Yo creo que, que sí, o sea, encerrarse también implica verse a sí mismo y aguantarse, es decir, soportar una cosa que, que casi siempre no nos acompañaban y hablo, por ejemplo, en mi experiencia como el tema de la soledad. Siempre este, procuraba estar acompañado y, y pasaba muy pocas horas eh, solo. Pero cuando ocurre esto, creo que uno sí se enfrenta a uno mismo y, y yo creo que, que también, este, yo creo que me voy a regresar un poquito también a hablar de, sobre el tema de, de Edgar, sobre ¿por qué, por qué el marketing, que creo que ese es el problema principal, porque el marketing parece que invita a... A, al, al diagnóstico previo ¿no? más bien a un, un autodiagnóstico con base a un montón de, de cosas que, que se publican es decir si tienes esto y esto y esto y esto, visita a tu psicólogo ¿no? Y entiendo sí. que es como si uno pone en Google, me duele la cabeza este, tengo eh, cansancio eh, dolor muscular puedes, con esas tres con esos tres síntomas, si tú no sabes lo que significa diagnóstico diferencial o si tú no sabes lo que significa este, pruebas de leer pruebas de laboratorio o no sabes qué hacer, puedes tener desde una gripa, dengue, COVID o no sé qué sí, otras cosas. Influenza. Influenza. Y, y entonces, obviamente, el autodiagnóstico no te lleva al lugar adecuado, pero sí te hace pensar en, híjole, ¿y si voy al doctor? Que eso sería una propuesta buena. Es como como el marketing, yo pienso que es una parte, eh, pues, pues sí, tramposa, pero que también te puede llevar a un lugar a donde tú no sabes que querías. Y entonces, yo, yo la verdad es que creo que está bien que, que la gente haga contenido porque así acerca de alguna forma alguna alternativa, sobre todo hoy, hoy estamos en un mundo de alternativas. O sea, justamente la, la vacuna, esa vacuna que, que vamos a ponernos pronto, no sé si sea eh, AstraZeneca, o si sea, este, creo que se llama CanSino, o si sea, no me acuerdo qué otro, qué otro laboratorio haya, pero son alternativas para combatir eh, o prevenir ya no sé, el COVID, ¿no? Entonces estamos en un mundo de alternativas, que las alternativas ahora sí que hay que tomarlas. Yo creo que, que, este, eh, que en este punto es bueno llegar a ese tipo de alternativas y gente que nunca ha llegado. Por ejemplo, lo que yo decía al principio, yo tuve más pacientes... Pero yo creo que es un tema de que ellos mismos se dieron cuenta que existía la posibilidad de poder tratar otro tipo de males que ya no iban tanto relacionados con la locura, sino más con un tema de malestar cotidiano, ¿no? Como, como bien dice Andrea, el mismo encuentro con uno mismo. Sí. Entonces yo digo que qué padre que, que, que haya este tipo de marketing que abra a distintos este, que habrá la posibilidad de que distintos tipos de personas puedan acercarse a, a hablar. ¿no? Que, que, que a lo mejor coincidimos ahí, Edgar, de, de que hablar es, es importante. ¿no? Y bueno, esa es como la aportación que, que, que yo quería dar sobre el tema de, de Sergio, sobre que dice que bueno, hay que hacerle el mantenimiento a esta máquina que, que es el cuerpo. Pues me parece padre, es un discurso muy eh, clínico, muy, muy médico, que a lo mejor pues sí puede diferenciarse de, de la postura eh, clínica psicológica, pero que al final de cuentas no es otra cosa más que hacer una, una especie de economía ¿no? y ecología. Ir, hablamos, desahogamos y salimos. Pues parece que, que un poco más libres o a veces también más angustiados pero eso implica que, que con suerte hay un cambio, ¿no? Y yo creo que, que, que hablar, pues pues sí cura. Y bueno. Voy... Ajá, ajá, no, no, perdón. Adelante. No, perdón.
3: Nada no, más, más quería hacer una pregunta, Andrés, pero termina ya. No, ya, ya terminé. Si, si quieres, adelante. Ah, nada más. Tú... Bueno, espero que no sea como muy. Este muy
1: invasiva mi pregunta pero cómo fue encontrarte contigo Andrea en la pandemia ay claro <risa> pues eh, yo realmente pues me topé precisamente con ok encontrarme a mí misma que, que que la verdad que yo no salía del teléfono de comunicarme con mis amigos eh, y todo eso no pero llegó un momento de frustración que no sé si a ustedes les ha pasado que el usar tanto el teléfono o, o, o ver tantos videos que Facebook, eh, la verdad abruma. Entonces ahí fue cuando dije, a ver, pausa, eh, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? Eh, y empecé con mis cuestionamientos, eh, pues sí, para saber quién era yo, ¿no? Eh, Realmente... La mayoría del tiempo he llevado una, una vida muy saludable. ¿Qué quiere decir? A lo mejor dieta balanceada, eh, ejercicio constante. Que digo, no soy la supermodelo, mi universo. Pero me considero una persona saludable, tanto mental como físicamente. Entonces, pues bueno, esto me ayudó, pues pues a superar como esta rachita, ¿no? Esta rachita de enfrentarme conmigo misma y realmente me puse el planteamiento, a ver ¿qué le gusta a Andrea? ¿Cómo le gustaría pasar el tiempo? Entonces, pues bueno ya con base a eso, dictaminé que a lo mejor me gustaba dibujar y me ponía a dibujar en mi tiempo libre. Si me gustaba leer pues me ponía. Entonces, afortunadamente yo tuve la libertad de hacer lo que, lo que me gustaba y lo que descubrí que me gustaba. Entonces, pues la verdad, siento que eh, definitivamente el cambio empieza por uno mismo. Eh, si tú quieres hacer un cambio en tu vida, pues deséalo y, y pues ve por ello. Ya sea haciendo una introspección tú mismo, si no puedes hacerlo... Eh, como ya mencionó Edgar acudir a, a tu psicólogo a tu psicoanalista o, o simplemente a tu amigo márcale y coméntale cómo te sientes y posiblemente te ayude entonces pues básicamente así fue Sergio como ves o
3: sea tú planteas no, como el hecho de, 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 de enfrentarse a uno mismo como el hecho de como de perderse el asco por así decirlo
1: no no, 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 no definitivamente no. Ser, no. no. no, no, no. Bueno, estoy
3: hablando así como en, este, de una manera muy radical. Pero... Es decir,
0: a, a, a aprender a aguantarte, ¿no? O sea, separar. Ajá,
3: sí, sí, sí.
1: Y, y es que no, no es aprender a aguantarte, es saber quién eres, pues sí, para convivir, porque al fin de cuentas no es aguantarte, o sea, eres tú y vas a vivir contigo, pero yo no lo catalogaría como a tener que aguantar, simplemente conocerte, o sea, no podría, porque como que la frase tener que aguantarte me suena como hartazgo, o sea, algo que, que no toleras. Entonces, yo digo más bien a conocerte y aprenderte a amar. A, o sea, aprenderte a amar con las altas y con las bajas y simplemente tener la visión neutra, o sea, como como lo haces con tu mamá, con tu papá, con tu novio, o sea, este es él y lo amo por ser quien es, o sea, y no pretendo que a lo mejor que a mí me guste el rosa si, si realmente me gusta el morado, entonces este creo que reconocer esas debilidades eh, y pues también las, las fortunas que cada quien tiene, entonces es aprender a conocerte y y relacionarte no sé si me di a entender
0: sí total totalmente yo pensaba Andrea en el tema de, de aguantarte yo, yo lo pienso como, como un, una especie de soporte porque al final de cuentas no hay parece que y no sé a lo mejor es un tema es un tema psicótico ahí, ahí que me ayude Edgar este, pero yo lo veo como como, a ver, es tu cuerpo y tu cuerpo te aguanta, y entonces hay que ser, hay que aguantarlo también a él, hay que aguantarte con tu propio yo, ¿no? Hay que, hay que saber que, que hay que soportarlo, es decir, en el sentido de la palabra, el soporte que hace, por ejemplo, las, las, las patas de una mesa, soportarlo implicaría tener una base. Que, que fuese sólido, entonces yo creo que eso es lo óptimo para poder estar bien contigo aprender a soportarte en el sentido de la palabra, no en el sentido de híjole, eh, lo estoy soportando me cae mal, pero lo soporto y entonces es un trabajo es un trabajo que, que tiene que ver con, con una función de hacer algo que no quieres hacer pero en este sentido en el sentido de la palabra en el sentido de poder hacer una base y esa base pues que funcione como decir, a ver, yo, yo me soporto, ¿sabes? Y es un tema de yo estoy soportándome, yo soy, yo soy esa base de, de lo que soy y que tiene que ver justamente, como tú dices, con el autoconocimiento que yo creo que eso es algo importantísimo y que, y que lo da la introspección y, y a mí me parece como fabuloso esta parte de, de poder eh, entender pues, al otro como, como lo que es y no lo y no como me gustaría que fuese
1: para, para atenderme claro, sí, sí, sí sí, totalmente, entonces de la conciencia, pues claro uno puede empezar como ya dijeron a soportarse pero pues con base al amor propio ¿no? porque definitivamente se tienen que crear cimientos pues fuertes entonces, pues, eso empieza como ya lo dijimos, o con terapia, o con introspección.
0: Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Llegamos a, a un punto importante. Creo que este podcast podría, eh, perdón, este episodio podría tardarse mucho más. Irse de largo. Sí, entonces a mí me gustaría, tal vez podríamos seguir hablando en otro episodio, pero me gustaría que, que cada quien diese una especie de, de puntualización final, ¿no? Como, como de todo lo que hemos hablado, y al final de cuentas pues, estamos eh, pensando en el tema principal, que es el mundo post-COVID. Ya hicimos más o menos un análisis de cómo es que el COVID ha, ha afectado el, el presente, pero ¿qué, qué va a pasar mañana. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar en el mundo post-COVID? Creo que sería bueno hacer este ejercicio sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene, cuál es el panorama después de todo esto y, y escucharlo de cada una de, de sus voces. ¿Quién quisiera empezar en esta conclusión?
2: Ahí ya, yo empiezo. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar después de esto? Híjole, ah, así a primer primero que pienso, ¿Pienso es quién sabe eh, viviendo pasando un chorro de cosas ¿no? creo que ¿Qué? creo que uno tiene que esperar ¿no? ¿qué? Pues cada quien sabe qué espera este, no sé es algo, es algo que a mí se, ahorita se me hace complicado como el explicar o decir qué es lo que nos espera, y lo digo qué, qué es lo que posiblemente a mí me espera porque a Siendo como una énfasis en lo que expliqué sobre la salud mental, no, no puedo decir qué es lo que nos, es, qué es lo que nos espera, porque a, a ti, Néstor, Andrea y Sergio no les espera lo mismo que a mí. Pues, uh -huh. eh, yo puedo decir que a mí me espera, no sé, seguir estudiando, trabajando, y quién sabe, no puede ser que sea otra cosa, pero eso es lo que yo espero. Que me, que, que me pase, ¿no? En esto de... después de la pandemia. Sí, sí. Creo que
0: sí, es, es importante como pensar que, que el futuro... Y, y me da pensar a mí, ¿no? Pie para pensar en que el futuro justamente es, es incierto porque, pues obviamente, jugar a, a predecir el futuro, pues es eso, un juego. A lo sí. que voy y, y quisiera lo mejor aportar es que... Eh, hacer este ejercicio sobre híjole, ¿qué, qué puede pasar? Eh, puede, que, puede que pase, yo pensaba en, en que un, al momento en que se abran los espacios para convivir pues la gente puede estar ya acostumbrada por ejemplo a temas de de, de la distancia o que una vez que, que se abra todo como antes pues no podría ser igual, yo creo por temas de de, a, lo mejor, a lo mejor de conciencia de, de que la gente ya no va a querer hacer las mismas cosas que hacía antes porque ya hace otras, ¿no? Eh, por ¿Sí? ejemplo, el ocio ya es distinto, el ocio ir a los gimnasios, los gimnasios hoy están abiertos, pero hay mucha gente que sigue haciendo gimnasio en su casa. El cine está abierto, pero está Netflix, ¿Está Netflix? llegó ¿Vale? HBO, llegó... El, el mundo cambia de cierta forma. Ajá, los parques están abiertos, pero la gente no creo que vaya hoy con la misma, con la misma forma, porque hay otras cosas que hacen, ¿no? Y, y, eso, y eso implica un cambio social y, e implica un cambio también económico, porque la gente ya no compra en las tiendas, ya compra en Amazon y en Mercado Libre. Y aparte, hay muchas tiendas que, que están forzadas, por ejemplo, a, a, a meses sin intereses y que no dan. Amazon da meses sin intereses uh -huh. y también eh, Mercado Libre y muchas páginas este, que implica que es más accesible para el público eh, poder adquirir un producto ahí que en, una, que en un producto, por ejemplo, de una tienda muy local, específica. Entonces, creo que el mundo uh -huh. post-Covid sí tendría la posibilidad de poder interpretarlo. Yo creo que sería en lugar de, de que no depara qué interpretamos del mundo post-COVID y yo creo que eso es lo que, lo que veo, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que la escuela cambió, hoy la escuela este, da, da la posibilidad pues, de, de hacer un montón de, de, de posgrados eh, en cualquier parte del mundo Gracias a la pandemia. O de, antes tenías que viajar, no sé, a, a la India para poder hacer un, un posgrado en algo o un postdoctorado y hoy se puede eh, online. Y creo que cosas negativas, cosas positivas y esa es como
2: okay. mi, mi, mi conclusión. <risa> okay. Y ustedes, Sergio...
3: André?
1: pues, si
3: quieres voy yo y ya este, para que Andrea cierre un boche de oro. Gracias. Pero no sé, yo tengo mis mis dudas respecto a si haya un mundo. O sea, bueno, sí lo hay, que hay un mundo post COVID, porque ya pasó, ¿no? O sea, ya pasó el COVID, pero no se ha terminado. Entonces, este yo sí tengo mis dudas de que uh, va a beneficiar y va a, a perjudicar a, a la gente de distintas formas todos hemos visto en las noticias cómo, cómo ha afectado, nosotros sabemos cómo ha afectado el COVID este, y, y, y de hecho hubo un mantra de, que decía que el COVID no es el COVID-19 no entiende de clases sociales pero hay evidencia científica de que Susceptibles de, de alguna manera, de, de, de una forma distinta a esta cosa, aunque sea el mismo, aunque tenga los mismos años, por así decirlo. O sea, todos sabemos que el COVID pues, hace daño a la salud mental y física. Y, y tenemos la onda de, de la cuestión económica y la social. Pero sí, sí. aún así todos la hemos padecido de diferente manera, no sé si me digan yo pues en lo personal yo creo que todos hemos perdido o hemos visto a, a alguien ser no, más que no ser parte de la pero ya conocemos gente que sí lo afectó el COVID, o sea que ya no está en, en el mundo por, por el COVID Ajá. o que perdió su empleo o que perdió sus casas, que tienen que ir entonces yo creo que por ahí, ahí va todo eso, o sea que cómo van a cambiar las sociedades y que y que ¿cómo, cómo está cambiando el mundo o sea probablemente no nos demos cuenta de cómo va a cambiar el mundo hasta dentro de, de unos 20 o 50 años como sucedió con la con la caída de, del muro de Berlín, por muro de Berlín. Yo creo que apenas estamos viendo este, como las consecuencias de la caída del muro de Berlín, por ejemplo. O sea, es un momento histórico y después es sistemático. Y yo creo que hay que poner atención en esos aspectos. Por ejemplo, pues tener más conciencia social, de que probablemente, de tener más empatía, de, de, de pensar que no todos piensan igual que nosotros. O sea, aprender eso primero. Para uh -huh, uh -huh. que no tenemos el mismo pensamiento, yo creo que esto es, es una de las de, de los pros que le veo a, a esto de, de, debemos de desarrollar este tipo de, de empatía, de, de crítica social también, sobre todo por esto de, de, del hecho de que hay un montón de fake news y, y un montón de gente diciendo tonterías sobre o, o menospreciando, subestimando lo que fue lo que pasó que, que han hecho muchos gobiernos de, de América Latina que hay que tener, hay que tener con eso. Ya o sea, tenemos Bolsonaro, o sea, por donde quiera, Donald Trump, fue este, pues el presidente de México también, bastante la pandemia. Y, y pues yo creo que es chamba de, de uno con, re, este, con, con estas herramientas. Es chamba de uno y que deberíamos usar estas herramientas, conciencia social crítica
2: social y, y empatía, yo creo que con eso me okay. Okay. muy bien, ¿tú Andrés?
1: Eh, pues sí yo la verdad estoy convencida que el COVID llegó para cambiarnos a todos ya sea eh, psicológicamente físicamente, porque digo algunos se enclaustraron y hicieron ejercicio y se pusieron bien buenos, otros no tanto, Ajá. otros al contrario eh, pero yo creo que lo que nos deja y, y, y como va a ser el post-covid, va a ser una revolución digital que, 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 pues que ya habíamos tenido una anteriormente, pero ahorita ya todo es por Whatsapp, ya todo es por videollamadas, simplemente nosotros nos estamos comunicando de espacios diferentes, pero nos une la tecnología. Entonces, creo que es esa parte de que ahora vivimos eh, inmersos en la tecnología, comunicándonos por estos medios que tenemos, de hacer el celular, el iPad, la computadora. Y, y creo que pues que van a ser tiempos difíciles en donde posiblemente el ser humano se pierda un poquito por, por este aspecto. Entonces, yo, yo creo que va a ser así. Cada vez la adicción a, a los medios digitales van a ser mayores. Digo, yo lo puedo ver en mi entorno. Ya cada vez niños más pequeños usan sus aparatos celulares. Inclusive que los niños de kinder estén teniendo acceso eh, a las computadoras para tomar su clase, ya está siendo algo cotidiano. Entonces, este es mi panorama y sí quisiera hacer la recomendación de que no perdamos ese sentido humano, a relacionarnos con, con, con la naturaleza, como mencionaba Sergio, con nuestra familia. Tenemos la fortuna de tener a nuestra familia cerca, entonces ya sea el abuelito, la mamá, el papá, el hermano, Aprovechar cada momento que estamos con ellos y, y realmente aprender a apreciar el entorno, la naturaleza, nuestro gato, nuestro perro y, y realmente vivir la vida. Claro que, que no podemos recluirnos de, de la tecnología actual, pero simplemente ser conscientes de hasta dónde sí usarlos y hasta dónde no. Si estoy con mi mamá platicando, a, a lo mejor evitar poquito el teléfono, ¿no? Este, y pues sí, más bien, eh, esa sería como una recomendación que yo daría y pues mi panorama.
0: Ok, perfecto. Por último, y, y para no perder la tradición, vamos a recomendar algo que, que les sirva a las personas que amablemente nos escuchan y que haya servido en este tiempo de pandemia, no sé, una actividad, algo que hayan leído, algo que hayan visto, y pues a lo mejor yo quisiera comenzar. Eh, algo que me ha acercado bastante como a la introspección, pues ha sido este, la lectura, pero la lectura corta, es decir, como la poesía. Y entonces acercarme a la poesía me ha dado posibilidad de pensar eh, diferente y de ser más introspectivo. Yo creo que, que algo que me ha servido a lo mejor mucho es Nicanor Parra, que es un, un escritor que, que hizo algo que se llama antipoesía. Les recomiendo bastante un texto de él que se llama... El hombre imaginario Es un texto cortito Que yo creo que lo van a disfrutar bastante Y que les va a hacer pensar eh, Mucho Sobre todo de esto que hemos Hablado
2: Ok eh, ¿Quién más quiere dar su recomendación?
1: Tú Tú mero
2: ¿Yo? Ok sí.
1: bueno,
2: yo Les voy a recomendar otra canción Del mismo que recomendé la, el episodio pasado ¿por qué? porque durante la pandemia durante sí la mayor parte de la pandemia desde que lo hicieron que lo descubriera este me ha hecho como reflexionar y pensar sobre sobre lo que hago y la forma en que este, ¿no? la forma en que llevo como como mi forma de, de vivir, por así decir y ese es otra vez Cancerbero, esa canción la próxima, escuchen escuchen ese cuate ese escribió muy buenas canciones que, que aún en estos en estos tiempos es como bien bien cierto lo que dice esa, esa sí está en Spotify en esa Spotify? sí está en Spotify sí, se okay. llama Seamos Honestos Ok, esa sí la encontramos aquí.
0: Va, chale, Sergio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar.
3: Pues, ¿qué me ayudó? Bueno, ¿qué me ayudó en la pandemia? Este, Actividades que me ayudaron en la pandemia. Aprendí a hacer yoga. Yo creo que el yoga es muy bueno para, para aprender a mantener la calma. Y yo creo que yo creo que fue lo primero que aprender cuando empezó todo esto, como a mantener la, la calma. Entonces, pues sí, busquen hacer yoga. Y no sé, algo así. un artículo que, que encontré sobre, sobre esto que, que les decía en la conclusión. Este, de cómo, de cómo el COVID va a afectar a las clases sociales y se llama así, el COVID de las clases sociales. es de Pedro Gullón Tosio, es profesor y ayudante de doctor en salud pública de la Universidad de Cala, es un artículo español y pues ellos vivieron, sí vivieron dura la, la pandemia, entonces yo creo que saben, y sí es muy, este, Técnico, si sí, sí tienen bastantes cosas técnicas, pero muy bien explicadas. Y... Yo creo que nada más. Y música... Eh, no sé ¿quién, quién, quién me ayudó bastante. De Mars Volta. Igual alguien los puede conocer. Este sí es, es como es como tipo rock psicodélico. Pero yo sí me vicié bastante... Con, con esta banda de Mars Volta se llama este, pueden escuchar un disco que se llama Apple, y igual habla sobre, sobre este tema de del que estamos viviendo ahorita cosas como segregación autoritarismo desigualdad social fanatismo religioso este, y ahí les dejo un rato el y ya gracias bueno. es todo
0: muy bien Sergio sí. gracias Andrea.
1: Pues bueno, eh, yo me les adelanté un poquito. Sí, sí, sí. <risa> eh. ya di mis, mis, mis recomendaciones, pero yo la la verdad lo que me funcionó era salir a caminar en la naturaleza eh, y salir a caminar, observar el pajarito, a lo mejor poner música tranquila, relajante, para ir reflexionando poco a poco. También lo que me ayudó mucho fue platicar con mis seres cercanos, mis seres queridos, eh, mi novio, mi, mi familia, que la verdad que me ayudaron mucho a aterrizar ideas. Entonces, pues la verdad, eso se los agradezco mucho. Y, y pues la verdad, básicamente eso. También me funcionó, me gusta mucho tejer, entonces pues yo tejo, la verdad es, estoy joven y no es una, una, <risa> <risa> una habilidad que se escuche hoy en día, sin embargo me gusta mucho y también dibujar, entonces fue eso y, y ya, de música la verdad yo soy tut tuti me gusta de todo y dependiendo de mi humor es lo que es lo que escucho. Entonces, la verdad, no me gustaría hacerles una recomendación de eso, porque a lo mejor <risa> ahorita estoy en otro mood. Entonces, pues bueno.
0: <risa> wow, okay. Perfecto. Pues bien, gracias. Gracias, Andrea, por tu aportación final. Y bueno, llegamos al final de Tertulia Cultural. Agradezco a todo el equipo de Tertulia Cultural. Edgar Ramos, muchas gracias, Sergio Rodríguez, gracias por ser parte de bien, este bien, tercer bien, bien. capítulo y en especial a Andrea, gracias por ser parte del proyecto de Tertulia Cultural, terminamos. Gracias a todos ustedes por escucharnos, nos, veremos, nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto,
1: gracias. gracias.